0: 刚才我呃初步介绍了一下这个呃刘老师这边的情况，还、呃、且刘老师刚才开始跟我们大家简单讲了一下，就关于茶啊这个茶的这个呃它的这个整个的能量含义。我刚才呢顺便呢跟啊、呃、刘老师简单的讲了啊我们对接了一下，就是关于五行能量啊从这个简单的阴阳，也就是一个正弦波，到两个能量波相互共振，形成了四象和五行能量关系。其实这告诉我们一个特别简单的逻辑，就是一切存在，其实它的内在，啊，全部符合，全都是符合四项五行能量分布的，也就是所有的显化或者所有的相互作用形成的能量结构，都符合四项五行能量关系。那这样的话呢，再再看这个茶这个这个呃这个能量系统呢，它跟我们整个的这个自然能量啊，它是一个完全匹配的，就是呃，它自身就带着这种整个五行能量特征的。啊，但是呢，不同的茶啊，不同的茶的生长制备啊，整个过程啊，它里边的这个能量承载的能量的这个信息和能量结构啊，有一有它的不同。同时呢，它在这个制备整个过程里边啊，制作人的整体能量状态跟茶是有关的，包括泡茶的时候、喝茶的时候，还有这个整个这个生长环境和制备环境和这个饮茶的环境。啊，那我们今天呢是在谈茶啊，就从茶引申开来，把这个茶里面的这种文化的能量关系啊，这个纵横时空关系啊，做一个这个这个通过中华文化的这个呃、啊、内在关联和这个我们讲科学语境上的关联，帮助我们去啊从这个现代思维逻辑里面啊辅助我们一下去理解这个茶的这个呃、啊、内在啊这个它的内在文化和它的内在能量关系。呃，那想那个现在继续让那个呃刘老师呢，再跟这呃他呃对茶的这种理解，还有一个就是说他啊、呃，我说刘老师你想怎么表达就好随意好好啊，咱们就聊天儿现在
1: 啊，这个我就就茶嗯对人这个保健养生嗯就是现在的包括这个传统的古中医有很多理念，我就是和大家分享一下和大家。你像茶的功能嘛，嗯、呃，在本《本草备要》备要上就是记得了，茶有泻热、清神、消食，这个苦甘微寒，下气消食的功效，去痰热、啊，这个清头目、除烦渴的这个这个功效。然后就是提到了是茶的这种功效和人的这种关系和人的这种，就是首先嘛。嗯，对人的这种理念，就是说，什么是人？这个人其实大家公认的一个人知不？人其实父母所生，但是人人到底是怎么来的？到底是这个道家的典籍？你像葛洪在《抱朴子》的那一篇中有“有生为灵，莫过乎人”，就说人是万物之灵，人是。那些人是万物间最具灵性的，其精密程度是任何事物这个没没没法比的。你道家讲，人体是一个小宇宙，是整个宇宙全息的一个缩影，它呐喊着整个天人合一的最深邃的那种智慧。嗯，所以在地震片里说，人能自由，万事必有。那么，什么是人？何者为仁？在《礼记》记载中说：“夫仁者，其天地之德、阴阳之交、鬼神之会、五行之秀气也。故仁者，天地之心也。”这是典籍上对这个人的一个记载。人人生于世间，有天在地负的恩德，身体。为阴阳之和合，体有魂魄，神神明共存。万物啊，是修五行而生，而人呢，对得起妙气。人在天地间，犹如人负有心。《黄帝内经》嘛，对人嘛，嗯，这个对人的这种解释，嗯，它更明确一些，更形象一些。血气一合。营卫一同，五脏以成，神气舍形，魂魄必居，乃称为人。那、
0: 呃、刘老师啊、呃，这样啊，因为我刚才听到你这个对人的啊、呃，其实这个特别特别重要，这这一部分的这个表达哈、啊，就我们古中啊、呃、古代的这个道家思想啊，包括《黄帝内经》里面对人都有啊这样的描述啊。对,对对对。那如果你把这些啊、呃、这些表达。啊，按照你的理解去做一个呃描述的话，因为这都是文言哈，<对>你能对这个这些描述呢做一个呃你的理解的表达，啊，或者你在政务过程中你正，你政你你感受到这些这些东西，啊，它转化成你的语言的话，你觉得怎么表达可能更贴切一些，或者对你的理解上，这个、这个、嗯，就是。你看，下面我
1: 就说了一个，就就我自己对人的这个理解啊啊，啊人我是父亲母血，呵呵，阴维这气我变动全身，五脏六腑的形成，先天一气注入，然后魂魄嘛才能完整的一个具备。你像我曾经有一次就是是、呃、看过一个视频，讲的是这个母体受孕，整个细胞在人体生长的那种现象，嗯。嗯喽，就当这个母体寿命嗯，在十几天、二十多天的时候，它完全是一是一团水，嗯，什么没有的，嗯，就是从包孕你只有水。
0: 嗯
1: ，在到四十多，嗯，三十多天、四十多天的时候，这个细胞呢，在一团水里慢慢的生成了一个器官，生成的第一个器官是肾
0: 。
1: 嗯,嗯，生成第一个器官是肾，生成第一个器官，嗯、这就是天一生水。嗯啊， uh huh. 看中那一次怎样？这就一个，这就一个先天。这一个先天注入人体的时候，就先天一气进入人体的时候，它的现象就是肾部。啊、uh huh. 嗯，看中那一次怎样？从何而来，就是这的人体这个肾。左肾有明白吗？啊、uh ，有、huh. 明白这里就是那一次怎样？
0: 这是一个，这是一个，一个，一个，一个,一个表象，这是一个。对，那这里边呢，我我来我来呃回应一下啊，就是因为这里边呢，呃，我们老祖宗的这些语言表达呢，实际很多东西呢，它是一个啊、呃、一个显化的，从相上啊、呃，从这个能量结构上一种表示。但是我们用现代呃逻辑来跟刚才讲到这个来做一个非常啊、呃、非常啊、呃、比较容易用我们现在思想去理解的话呢，其实我们刚才讲了，就是说。这个时空里的一切存在，啊，其实呢，我们从它的复杂性到它的质简存在，也就找它的共性的时候，我们找到了一个非常重要的共性，其实就是一切最简单的存在，不管它是生命存在还是有形物质的存在，啊，它最简单存在就是一个正弦波，啊，就是一念，啊，这一个正弦波是一念，又是阴阳，啊，那如果要从这个角度去理解呢，这个天地万物啊，它是依阳而生。啊，就是就从就从一个正弦波而起，那这正弦波实际呢又是一个震动啊，它在佛家它是一念，啊，在道家就是阴阳了，那这个这个对整个一切的始祖的存在都是正弦波，那这样的话呢，我们通过这一声往回倒，那这个正弦波它怎么样才能形成万事万物呢？哎，它就有了两个能量波产生共振的时候，它才会形成结构。啊，形成相应的结构，而这个结构呢，恰好对应的是四项和五行，为什么呢？因为阴和阳，阴阳合合为一。那我把它 a b 加起来等于一，啊，那这有一个正弦波形成了一个简单的最基本的存在，两个正弦波相互作用就是乘法啊，它 a 加 b 乘以 a 加 b 就是 a 的平方加 b 的平方加 a b 加 b a， 哎，这个就是四项。啊、呃，这个四项大家注意啊，它不仅仅是一个简单的一个生命的这个起始，它是一切的存在的起始，啊，就就是四项能量。那四项能量它对应的太阴、太阳、少阴、少阳，对应的是水形、木形、火形和金型能量，啊，那这这啊、呃、这个这几种能量啊，就它是水形、火形、金型和木形能量，它们的能量的综合能量就是土型能量。哎，所以这样一下就知道，五行能量其实就是两个能量波共振的五种空间振动状态。这是大家注意，它是一切都是这么存在的，包括生命，啊，包括生命都是从这来的。那这样才才能够跟我们老祖宗讲到的，刚才这个这个刘老师专门讲到的这这几句话啊，能够啊高度的契合。你看，他说。啊，比如《礼记》里面说：“夫人者，天地之德；其天地之德，阴阳之交。注意，阴阳之交，鬼神智慧。天地之德，这里面指什么意思？天德是什么呢？啊，地德是什么呢？天德指的是维度啊，就是不同的维度的关系啊。天德，也就是在《道德经》里面讲‘失道而后德’，就是道士其实是宇宙空间的最高境界的存在。”啊，或者最高境界的一种表达，它又涵盖了一切存在，它是一切的投影源，这叫道，是恩维宇宙空间恩趋于无穷大。那这个天地的之德呢？天德就是指的高维啊，天德指的高维，德是自由度。所以，在一个《道德经》里，失道而后德，失德而后仁，失人而后义，它指的是这个概念。那地德是什么呢？地德实际我们讲是坤德，是指的是高维能量和三维能量高度和谐于当下啊，就是坤德能量。所以这是天地之德，而人恰好呢是顶天立地，在于天地之间啊。所以这里面其天地之德，阴阳之交啊，实际呢这个包括了这个这个能量的同频共振啊，形成了这种啊能量的这种共振啊、呃，呈现了这个啊这个可能呃、啊、一切存在的可能。再一个呢是鬼神智慧啊，这里面讲的鬼和神什么意思呢啊？所谓的鬼。啊，就是我们讲的这种无形的能量波，啊，那么神是什么呢？是来自高维的啊，这种能量波，就是自由能量啊，和我们我们三维的这个能量，就是我们无形能量的这种啊鬼神，啊，所谓鬼神的智慧啊，这种共振，啊，形成了这个所谓的我们这个就是人的身上啊，具备了啊通天彻地的纵向的啊纵横的能量啊关系，全部在人的身上。啊，能够呈现这样呢，就对于我呃这个呃另外呢还有是五行之秀气也啊，就是说，当然就五行能量就是，它是五行能量之中最啊动态活跃，而且呢它是贯通整个各个维度的，也就是每每一个维度都存在阴阳四象五行八卦的这种能量共振态，只是呢在纵向呢它是一个投影关系。那这个人呢的内在，它一定是来自高维的投影，所以这个织秀啊，秀是什么呢？是一种和谐的投影关系，呈现了这种人的生命状态啊，最自然、最健康的生命状态。所以就这几句话，刚才这个，呃，刘老师讲到这几句话，对人啊，我们一下把人和万物啊啊，用这么一个纵横的宇宙的能量关系啊，把它总结出来啊。那这里面呢，我们又可以理解，在这个基督教里说。这个上帝按照自己的形象创造的人啊，这句话怎么解释呢？其实这就是投影关系啊。上帝是 N 维 ，N 趋于无穷大，啊，他呢从那个他是一切的投影源，那人是怎么投影出来的？就是从最高投影源一一级一级投影到三维空间，构成我们三维这种显化的人。大家注意，投影的像跟投影源啊长得像，这是一种必然的。所以我们不知道神是什么样，但是我们知道人是什么样。那我们又知道，人是由神由由最高境界投影来的，所以我们就知道，这个投影的像一定是在投影原理跟它有相同的这种形象，才会投影出啊人的这种形象。所以这一切就是告诉我们了。这个有一句话叫“五行之秀气”，啊，也就横向的能量叠加，它是由两一个能量波、两个能量波、三个能量波持续叠加构成的两仪四象八卦到六十四卦，构成横向能量关系，而纵向呢？它是纵向的投影关系，所以这样的话，横向的能量叠加跟纵向的投影构成了我们人的整个能量结构，而且它也是整个天地一切万物的能量结构啊。只是呢，这人呢，因为他是啊，保持了这个本源的投影形态，本源的投影啊，所以这就构成了人。那么这里面刚才说到茶，其实茶是人间啊，这个世间的个植物啊，这么一个植物。啊，它实际上呢也是高维投影过来的。啊，这个投影只要是这个存在在这个空间里，一切都是高维投影的啊产物，所以它都具备了高维能量的某种特征，而且呢，它的特征呢又是一个什么呢？是全息特征。因为这个宇宙空间任何一个质点，包括了宇宙中的所有信息，所以查这个这个这个这个植物，它其实带有宇宙中的所有信息。那这个信息呢，它带有不同的特征能量，所以它对生命一定有着相互对应的一种作用关系。这是我们讲茶和生命、茶和宇宙、茶和整个空间、时空能量之间这种关联。啊，那刘老师您继续。好，好，好。嗯
1: ，老师刘德树说的特别好。嗯，然后这是一个，就是对人，嗯，对生命这种、这种这种这种，通过点击它。你像在养生方面啊，茶与健康。你如果谈茶与健康、谈养生的话，那就牵扯了一个中医。嗯，那中医是什么？中医就是现代中医、传统中医与古中医的一个传承之间的关系，它到底是什么？就是牵，就是咱现在人经常说的，嗯，现代中医讲一个养生嘛，嗯，讲一个传统中医讲了一个护生。古中医，它是从一个大全息讲了一个全生，就是讲了一个。嗯，在这个现在咱最有代表性的建筑物当中，咱就能看到这种养生啊、护身啊、全生的一个啥，一个一个一个相，它也是有个相的，也是一个天人合一一个相一个对应。你像北京故宫，外三殿啊，外三殿第一个殿叫什么？叫综和宫。综合功，它注重的是什么是中和？是综合。综综合功，综合这两个概念，就对应了咱现代现代中医讲的养生，嗯，之综合。这个到第二点的时候，你看它叫什么？叫叫饱和点。嗯啊，嗯外三焦第二点叫饱和点。
0: 嗯
1: ，饱和点取了什么？取了一个饱和之意。啊，这又是个传统成语，可以起到一个护身的作用。嗯，到到里面。外三殿的最后一个殿呢叫太和殿，嗯，取了一个太，太是大到极致的意这个意思，就是一个和和之祥啊，那个，这是一个就是说这是外三殿，内三殿它有个叫，就是特别有意思的。整个是针对人体啊，嗯，这种这种，第一个殿它叫交泰殿，它内三内三殿第一个殿，交泰殿是什么叫心肾相交。天地心神交往，天地交合。他这个交合哪来的是从日本往往来的求得的，嗯，从日月往来的，嗯，也是积极卦啊。嗯，从若从卦上来说，对，就水火既济，水火既济，对。那第二点嘛叫坤宁宫，他注重是“坤宁”二字，地得一而宁。第三个点嘛叫乾清宫，嗯，天得一而清，嗯，就是说。这是老祖宗给咱留下了一个智慧，这个智慧是什么？告诉你，你如何养生，如何护生，如何全生，都包含在内。这这这是非常大的一个，就是说建筑物的一个一个<解>一个体现出来。对,对，这个笑
0: ，对，这这几个呃，这几个总结的非常精彩哈。这个我我们讲哈，就说，呃，把这个中医，如果把它从现代，就是我们现代人啊，在三维的人比较了解的。啊，这一部分呢，啊，大家比较注重的在养生层面。那在我们的传统中医里面呢，它强调一个护身概念。而在这个古中医啊，我们讲上古啊，是其实上古我们很多人理解为是远古，其实这个远古啊不足以表达上古。上古是指的高维，是指的在整个宇宙空间高维和现实的一种连接，其实叫上古。所以古中医它代表了一个上古，所以它代表什么是全生。哎，这个就太没有太有意思。了，这个全生是全息生命，就整个宇宙中的所有空间和信息构成的对生命的一种完整的理解，啊，所以这个你看，这个所以中国的这个这个皇宫里边这个中和殿、保和殿和太和殿，恰好代表了这啊两在这三部分，一个呢它中和是在这个养生，为什么养生呢？它哎刚才呃刘老师说的非常清楚啊，就是它是以这个我们三维空间的身生命身体能量。比如身心，呃，这个心肾交泰，天地交合，日月往来，啊，这个呢是我们三维空间可见的，而且可以通过三维的逻辑进行描述、表达的，在我们身体上可以看到，比如像水火寂济啊等等，这是在我们三三维空间上可以表达出来的啊。那么在这个第二个层次叫互生呢，啊，它叫饱和，饱和它对应的呢，它啊那个是什么呢？叫昆宁，什么叫昆宁？啊，大家注意啊！坤德能量指的是意识能量和物质能量高度和谐于当下。啊，这种和谐呢，它创造的生命啊，它的生命的和谐，这种能量在生命能量和谐就是健康，啊，在家庭能量和谐呢，它就是这个家庭和睦，然后自然的啊，这个安宁和这个社会，啊，这个自啊社会的安宁和自然的美好。所以这里面的坤宁啊，跟这个地德一而宁高度契合，这就是坤宁啊，坤德能量。坤德能量恰好是横向的一种能量和谐，这种能量和谐代表就是意识能量和物质能量高度和谐于当下。它指的是三维空间的完整的和谐状态。这种和谐状态实际是互生啊，只有在这种这种啊能量的和谐状态下，我们的生命啊才得到最完美的啊一种呈现，最和谐的呈现啊。所以呢，这个互生这个层面啊，在中间啊表达的是坤德能量。那么，到了第三部分叫全生。大家如果要把全生只理解在一个有形空间的话，那我们的就就把我们自己占来了。所以全生它是恰好是太和。这个太和指的什么？太是这个大，指的是 n 维宇宙空间 ，n 趋于无穷大，它叫其大无外。这一点是零维，其小无内，它代表了整个宇宙。所以太和代表整个宇宙之和，它包括了坤宁。啊，也呃，坤德也包括了乾道。乾道是什么呢？天行健，君子以自强不息，指的是纵向提升，就是生命的意义在于持续提升意识能量的维度啊。所以这个太和就整个宇宙之和，它纵横宇宙啊。所以它叫乾清宫，乾乾道，清彻底的清明啊，玉宇澄清啊，整个宇宙空间的这种啊表达，它叫天得一而清，呃而清。啊，这个，所以呢，这个，从这个刚才呃刘老师讲到的整个的我们这个中华养生的这个三个次第啊，一个是有形的啊次第，一个是对于这个生命所在的这个空间整体空间结构啊所存在的三维空间的一种和谐的啊对生命的一种互持互生啊，还一个呢就是生命的最本质的啊这个生命跟与天人合一能够应相应。就它跟整个宇宙是合一的，所以它是太合，啊，所以谢谢啊，谢谢刘老师哈、啊，这个您继续，
1: 嗯，刚才讲了一个就是，嗯，养生的这这部分包含了这三个层面，嗯，提到了这个这个中医，中医的传承，你看现代中医啊，这个传统中医与这个古中医，上古世界中医。然后呢，大家对这个中医、中医的理解，就是说中医它到底是什么？就是不是像现在就是，嗯，这个中医大学教的这个，嗯，它可能嘛，就是从传承方面来说，道家的典籍记载也好，这个这个民间的传承也好，真正的中医讲的是啥？哈，它讲了这么几份，讲中医的传承啊，中医它包含了。象，这个象我是大象的象；树，树是树的树；理，倒理的理；气，这个气我是一个先天气，先天。然后一展开吧，这里面就讲了一个象、树、理、法、方、药。这个象，象是什么？象是宇宙天地运行的一个大象，它是一个。你看古人，古人经常讲“得意忘象”，这个这个意吧，就是一意思呀。得象忘树。顺水寒离离，这个法是从离出，方位先远，它是按照这种道理吧，一层一层建立起来的，一层一层的，这是这是一个象，这是天地的运行的一个大象。树吧，它是五行的啊，就是本乎树。这个树啊，你看，嗯，它源于哪？源于易经，包括咱现在所的学所有的一些树，树字吧，酒庄算术也好，周髀算经也好。都是源于疫情，就是树的一个一个一个一个一个原源来来，就是它的一个来历，树怎么来的？就是包括咱现在的你物理也好，化学也好，所谓的一切都脱离不了这其中，都脱离了理吧？它的道理，这个历史历理是怎怎么来？在中医上它是怎么体现的，它用了个类比啊，这个类比这个行，这个。这个理论，比如气化伤寒，就像那《伤寒大病论》啊，他讲的是什么、啊？他讲的是一个一个一气周流，这个气在的运化当中所产生的那种淤堵啊、停滞啊啊，所有一切都、啊、在这一气当中。就是说，你身体哪里出问题啊，好什么好，其实是气的一个淤堵。嗯，它并不是一个实质性的。这这是中医方面讲。如果讲这一理气走了，你看只有、这个、方向性，如果没有梳理性，没有梳理这种关系，它的可能性是存在，但那种必然性哈、啊，它会打一个折扣，它会打一个法恩法,律是法的就是法则。这这
0: 里面我来跟你回应一下，因为、嗯、这个信息量很大哈，呃，这个因为因为讲到这个中医哈，他讲到相术理气哈。呃，中医的象数理气，其实呢，它只是对象数理气的一个啊一个层面，跟生命相关的一部分表达。其实，象数理气代表了所有存在，啊，它代表了所有存在，就是所有存在都符合象数理气这个逻辑关系。所以，这就给中医的这个存在的根据哈、啊，打下了扎实的基础。它是跟一切存在都关联的啊，所以而且它是从这个宇宙中最真理性的、本质性的存在。派生衍生出来的一套体系，啊，所以它它不是一个独立于这个宇宙自然的，它跟宇宙自然的相数理其实一体的。那这里面相呢，啊是什么呢？这个相是能量结构，就用现代人去理解啊，它就一个能量的结构。这种空间能量结构呢，它有两种可能，一种可能呢是无形的，一种可能是显形的。那个无形的那个相呢，是用一个木人木字边加一个眼木的木，那是那个无形的部分。啊，那也是能量结构啊，就比如说五蕴，啊，色受想行识，对，它都是这种无形的结构的一种啊，就能量结构的一种综合表达。但它里面呢，包括了无形和有形，比如色就是有形了，<对>啊，它就有形了。那这个色有形是用一个象，呃，一个丽人加一个大象的象，对，它是一个表象、表象出来的东西了。但是这您这里面讲的这个大象的象，它是一个完整的，它是既有表象又有内涵的。它这它这个完整的能量结构，就这宇宙空间的所有的能量结构，就用这一个项全部表达了。对，啊，那个数呢，实际是这个能量结构它的信息的表达。你比如一个正弦波，它的振幅和它的频率就构成了一个单一信息，这个就跟数相关了。啊，它就跟数相关。那这个数呢，跟这个能量波叠加的数量也相关。比如一个能量波叠加，两个能量波叠加，三个能量波叠加，这样不同的能量波的啊，无数次的叠加。就跟这个事物由简到繁的这个连接了，但是这里面又牵扯到另外一个问题啊，就这个能量波叠加，它有一种内在规律。这个内在规律在现代这个科学里边哈，有一套数学系统叫数论。是这个数论系统里边研究这个数啊，就跟我们这个能量结构有直接关联。但是呢，现代人的这个这个数论，它是一个比较晦色复杂的系统。啊，一般人没有研究，很难研究出数来。但是我们老祖宗哈，对于这个数的这种，比如九数的循环，对，九章四，啊、呃，九<对>九树为大，是吧？这他他这个九数其实就是代表这个数的一种完从简到繁，啊，从这个质简到无限的繁琐，它的这种关联，这个九数可以完整的表达<树>表达这个宇宙空间存在。所以数呢，跟这个能量结构是完全对应的，它是一种对应关系。理呢，代表的是逻辑关系了，对，是吧？就是和数和形之间，这个代表这个逻逻辑关系就是理。法呃气呢，实际是他们综合的一种表达。那气我们把它理解成一种广义的能量，啊，就广义能量表达，就是说我们一般人表达的能量都是在三维空间，比如热能啊、机械能啊、啊这些能、光能啊，但这些能量在我们的意识层面，它所呈现的就超越了物质的那种隐形能量结构，啊，其实它也是能量，只是隐形的。那这种隐形的能量和这个显形能量，通通都叫气。
1: 嗯
0: 嗯、那道家把这个气分成三个层次，一个是显形层次，就是气里边一个米字；嗯、一个是显形和隐形之间，嗯、是一个气里边一个火字。啊、嗯嗯呃，那么在隐形的能量，它是用一个上面这个字，念寂，也有也也<是>也有人说是无、嗯，下面四点水。这四点水是火，火上面看不见摸不着的那部分，隐形的部分被称之为。先天真气，因为什么呢？它是投影源，嗯、因为它在高维，高维是投影源，所以它是根本，所以它叫真气、嗯、啊。为什么？什么叫真呢？最终极的投影源是真，对啊。由此投影出来，一切都是假。所以那个一真法界不二指是恩维恩， N、其余无穷大，所以先天真气，所以象数理器就构成了这个我们中华文化对这个宇宙空间一切存在的一个表达，一种描述。那中医是源于这种表达的，所以中医的根是。啊，完全跟这个宇宙是一体的，对，它天人合一，它天人合一，完全是,是啊。<对><对>所以刚才讲到了一个关于这个呃这个象，啊，特别一开始就讲到象啊，这个大象啊，这个我们都知道，这个中国文化的本质就是象素里，啊，象素系统，这个象素系统里边就把这个能量结构和信息表达了，而它的那个气呢，哎，就是整个能量的承载，所以这样我们就知道。当能量波产生共振的时候，就形成了能量结构，嗯、就有了象，啊，而能量波本身的振幅和频率就是信息，就是数，然后呢，这个能量波本身就是能量，啊，就是气，啊，所以这样象数气就三位一体了，啊，所以这样呢，我们就能够从这个过程里面理解刚才这个呃刘老师讲到的啊这部分内容，啊，他讲到了一个数哈，啊,啊数啊数五行者，其实这个数呢。呃，最初始的树，啊，在三维空间，我们中华文化里面最初始遇到的树。是河图洛书，河图洛书，是吧？由河图洛书出出现了这个自然意、伏羲意，啊，这个还有这个连山意、归藏意。然后到了周易的时候呢，就跟我们现代的人的这种理解就容易接近了，是吧？它的运行规律啊，但是在伏羲意和这个这个呃连山意和归藏意这部分呢，它用到这个树的结构。数理结构有它一套独特的啊结构表达，但它这些都是通通来源于什么呢？来源于河图洛书，啊，来源于河图这个能量结构啊，它的這,这里面也引了这个数在里面的作用。啊，您继续说，好好好
1: 。刚才讲的这个数与理，现在我就讲一个法。这个法吧，就是指了一个得中医哈，它是一个法则。这个法则根源在哪里？根源于象，对，根源于数，根源于理，嗯。然后中医吧，它是通过什么？是通过色脉的诊断，用符合天地自然之道的一些规则去设法。嗯，它这个设法是从自然法则形成的运用一个法则。嗯嗯，你方样放，大家肯定好理解量它就中药方、经方。嗯，那么方到底是什么？方它就包含了一个天圆地方。嗯，方嘛是是有是寒，它是一个承载是化。
0: 嗯
1: ，这个化嘛就是你你想。你好，在那个内经记载上，就是阳化气阴成型。那这个化是什么？就是阳舍阴化。嗯，这个方位方式方式阴化也啊，就是形成的病道、啊，病理、啊、病机啊，咱们方位化掉。中国古人嘛，他就参照这种天地之道来操作这个规则。操这个规则是因为你看，地不动，独存，天地阴阳它是耦合的。天地阴阳，嗯，一动啊，绝对是两个一动。不可能是固定性存在，所以方工必须要含圆，方中含圆的时候，才是真正的方。这个圆是啥？这个圆是，你这个方画的这种动力规则，这个规动力规则就是养头养石啊，它产生的这种动力来画掉一些不正常的一些东西，这就是一个养化气、阴成清。嗯，啊，阴成清当怎那咱就扶阳助阳，把阳气扶起来。然后
0: 画就这样不正常的一个东西。呃，这段我来呃对应一下哈，这也非常精彩啊。就是说关于我们讲中药方啊，什么是方？这里面先说到了一个天圆地方啊，大家注意这个方啊，在这个里面实际什么是能量结构啊？它是载有某种信息的能量结构，或者方是用信息的形式表达的能量结构啊。那我们说这个能量如果是偏性的话啊，比如这个人身上的能量是偏性的话。那它一定会产生啊、呃，一定会产生某种偏性能量结构。那么，怎么样这个化掉这种能量结构呢？我就要用一个跟它的偏性正好相反的能量结构来对峙这种能量结构。那个相反的能量结构的构成就是方，啊，这个方一定是针对一个不正常的、不自然的能量结构而呈现一个让它回归到正常的一个对应的一种能量结构。这两种能量结构，一个正一个负，两个放到一起就抵消了，啊，这个症状就没有了，啊，这个这个，这这就是这就是中医治疗的一个非常重要的这个这个原则，就是说方本身是什么呢？其实方本身就是建构的一套啊，对治不自然能量结构的一套啊能量结构公式或者能量结构的一种表达，而这个能量结构的表达，其实呃有些这个好的中医哈、啊。它这个能量结构，它可以是写成一个显化的啊，数字的也好，文字的也好啊。但是实际这个显化，它写下的当时它的内在的高维意识能量结构是什么样，就会把它这个能量结构投影出它的这个方剂的方剂的这个文字。这个文字在哪儿，这个能量结构就在哪儿。所以这个能量结构就可以对治某一种疾病、某一种症状、某一种不自然的能量平衡。对。所以有些有些好的医生啊，他当时写方的时候就把这个能量结构已经写在这个纸上了，所以这张纸在哪，其实那能量结构也在，啊，他能够把这个东西直接放进去，所以这个方这个药方本身它就可以治病了，啊，这也是跟那个呃我们道家师傅画的符是一回事对对，所以好方都是符，啊，一个一个一个一个好医生他写的时候，他把每一种药的这种能量结构组合。或者一个把一个完整的组合能量结构拆分成不同的现实的这种植物啊药的这种组合，构成一个跟你这个疾病的能量结构正好共轭相反的啊，所以它就能对治这个疾病了啊。所以呢，有些好医生啊，你读他的方就治病啊。但但是呢，有当然当然，如果要辅治加上这个我们在自然里面找到这种药啊，组合成这种啊有形能量结构。啊，利用这种能量和我们疾病能量结构进行共轭的时候，哎，他也治病。所以这个方在这个里面起到的作用，啊，它是一个通天彻地的啊，一个能量的一个结构。啊，谢谢，再您继续。谢谢
1: 谢谢。嗯，然后刚才提到这个方，嗯，这个就是一个药啊，他那个药，实际上万事万物啊，都是药。嗯，就是这个药对我这个对我这个影响啊是比较大。嗯，大到哪里？因为我认识这个，我一个老乡，也是一个高层。他是从将军到高层，就是浙江城第一高层，就是老和尚。老和尚在修行，在一生当中救人无数。嗯，他这个他这个救人无数啊，就是在他眼里，在咱世人眼里，平平常常的一把草，在他眼里都是药，都是灵药。杀死杀死的时候，老和尚救人无数。有好、嗯、多人是不是救一次，而是救了好多次，就是说，因为所有的在他眼里都是药，就也说十上万、事万物万哈都是药，这是一个，这是一个印证，这是一个，因为老和尚修行在那里。你看，咱现在好多大夫、啊、用药啊，就是他用的时候，用的药的那种偏性来纠正人的这种不正的这种病气，啊，你四十五味也好，寒热温凉也好，都是药的一个一个偏性。其实这个就只符合了一个啥人？这是一个地道地化的只有啊，它是不全的。人还有一个一味药，植物也好，金石也好，还有一个特点，它它的特点是啥？性情，性情加上四四十五味，这样才能做到一个天地之道合一，阴阴阳勾合的一个相成。这是一个药。因为看《易经》，《易经》上就记载了“观天之道，知天之行，尽矣。”古中医吧，就是观天之道，知天之理，知天之心，顺不周达，保中只能体现一个正常运转，嗯、正常的一个。
0: 好，这,<边>这段又很重要了啊！讲到这个药呢，这块呢，就是说我们在现实中呢，有有形的药，有无形的药啊。我们一般注重了有形的药，但即便有形的药，它也是一个活用啊。你达到什么样境界？比如说，我就做一个很简单的呃这个比喻哈，就比如我们眼前啊、呃、有一片。啊，有一一片大概，比如说，呃，几平方米的这么一片地方、啊，它如果它是一个自然分布的啊，一个呃空间的话，它上面所长的植物啊，它是一种平衡的，就自然能量上平衡的。如果有一个毒草的话，那解毒的药一定也在这个范畴里面就能找到，啊，所以它是一个完全平衡的，它自然的存在就是中性的啊，它的各种偏性组合在这个空间里面一定是平衡的。所以呢，这个我们说的这个食性，所有吃的物体，食物的食性就是它的弱偏性，啊，是酸甜苦辣，它的它是一种弱偏性，这种弱偏性呢构成它的食性。如果这个偏性加强呢，就是这个植物的药性，啊，如果这个植物继续啊加强，偏性继续加强就变成毒性，啊，所以呢，这个当一个人的身体也是一种啊失衡状态的时候，它一定是某种偏性主导的。所以你在自然环境里面一定有跟它的正好相反的一种植物的存在，或者一组植物存在是可以中和掉它这个天性。对，但是刚才这里面啊，刘医生说啊，刘刘老师说一个特别关键的点，它符合了地道，它符合了显形空间的存在。这里面还有另外一层，就是天道啊，就是这个这个任何一个啊，药植物药，它有一个叫性情。大家注意，性是什么？性是内在能量结构。啊，性是内在，这个内在包括了什么？包括高维能量结构，它才是性。啊，这个性情这个能量结构呢，就是说它把人的意识、把高维能量分布放起来了。那么人的意识和三维关联的那个关联点在哪呢？在天。啊，就是我们往天上看，这个天的宇宙能量分布跟我们身体能量分布是完全对应的。也就是说，这个天是我们能看到的星宿，是我们跟高维连接的通道，而那个真正的高维在每个生命的内在。所以你从高维空间获得的能量分布来，加上地道上的能量分布，把这两个东西融合起来的时候呢，哎，这就给每一种药物的这种药性有了进一步的增强。啊，这也是说对于我们身体，除了我们的器质性疾病以外，器质性疾病背后的原因往往是跟情志相关。啊，所以呢，我们通过情志，通过内在能量结构的调制，加上我们外在这个能量结构的调制啊，它变成身心同治啊。这个身心同治呢，对一个能量的综合平衡啊，它一个整体的，这就到了太和层面的一个综合平衡，就能达到它的效果啊。好，所以谢谢，好好好，谢谢谢谢、嗯，就是你看刚才讲了
1: 一个，讲了讲了腰的，然后。中医就是说，咱古中医，它它到底是干什么呢？这里就很关键的一个字，中医的“中”，中医的“中”是什么？呢？中是调中，中是守中。中嘛是阴，合合阴阳二气的中，它对应的人体吧？你看人体、就是气质就是脾胃，脾胃是人体后天之本，也是一个中一个中所所在。中嘛是合的一个极点。如果这个中，只是合而不中，它就会有偏盛。嗯，有偏盛啊，你看体现在天地阴阳阴阳关系的时候，可能称之为天分。嗯，称之为体现为人体，将有疾病的一个发生发展，将有一个疾病的。所以，在这个医学上，在临床,在,临床在治疗的时候，求的都是不偏，就就是说,说不偏就可以知道<对>啊。它整个的是啥？就是它的整个关系，阴阳阴阳的本体，阴阳的一个。嗯嗯阴阳本体就是以求中和应用的一个效果的一个一个真谛。一个整体嗯，具体在阴就是咱在应用中，阴与阳它是分得为二，在体上观，要合合合为一。嗯，在体上合，嗯、它它一定是一定是个一。嗯，就是说一定是一个，在这个大小上哈，在这个比例上，就是说有大我，但是值得小，无小不能嫌大。嗯，就是如果。仅仅有阳的话，视为古阳。嗯，孤阴不生，古阳不长，它是相对的。它是一个无相对阴阳的关系，用，它它是不存在的。嗯，这个人，他把阴阳嘛，必须是相对的看待，你才能明白这个这个相阴有相阳的一个一个,一个基本的一个道理。好，就是、嗯、说，你上古时期把这个一，你看、嗯、下边是个五字，哎、嗯，它是通天彻地，把握时空，啊，制定为一、嗯。嗯。到了后后世发展嘛，你看这个医，我下面称医，嗯，就是说运通阴阳，反思、嗯、为生，称之为称之为一个医，嗯，呃，称之为一个行,
0: 行，好，好的，好，那个，那我把刚才讲到的这一部分啊，给大家再呃做一个对应哈、啊，这个钟字呢，啊、呃，它有两个含义，啊、呃，一个含义呢是一种和谐的一种手中的这个钟，嗯、但它更重要一个含义呢，它是通天彻地。啊，它这个中字啊，它是由甲骨文的两个基本符构成，一个符呢就是这一竖，它叫上通下延，上通通达恩为恩，区域无穷大，啊，下延延到当下，它整个宇宙的纵向表达。然后这中间这个方呢，方块呢，它在这个甲骨文里是一个圆圈，它告诉什么？它是一个简单的符，最简单的符的之一就是八个符之一就是这个圆圈，叫什么呢？叫环转。他告诉我们，这个宇宙空间一切运动都是圆运动，啊，从微观到宏观全是圆运动，所以它是整个宇宙的动变规律。所以“中”这个字啊，如果我们只看到它是一个中间的这个概念的时候，我们还只理解了“中”的一部分含义，而“中”的最根根本的含义在于它是整个宇宙的一切动变规律，啊，这是“中”的更更。表达的更完整的意思，但是呢，在一个横向的空间里面，它在能量处于和谐的时候，它才能居中，啊，也就是阴阳和合为之中，五行啊，五行能量啊，归于中土的时候，它为之中。啊，所以这个中呢，就代表了这个啊和合啊在居中的概念。当它居中的时候，它也就是能量高度和谐的时候，它才为纵向提升创造了充分且必要条件。这种坤德能量啊圆满的时候，它为纵向提升啊这个天天道能量啊提供了充分且必要条件。那所以呢，在这个一的这个过程，在这个古文的这个这个甲骨文的一哈，它代表什么呢？它代表了一个洪波。啊，框住了一个整个内在的一个向上的上化的啊一个体系，它是什么呢？就在任何横向能量和谐为纵向提升，叫上化，它的有上化符啊，构成了一个生命的生命的成长，生命的那个意识能量维度的提升，它是生命的意义。所以一呢，代表一个以和谐的能量建构纵向提升的条件啊，这是一啊。那所以呢，在一的这个过程里面呢。啊，有有些后来汉字的演化里面有这个“乌”，大家看这个“乌”哈，很有意思啊。它是它是两上面一行，下面一行，这是一个是天，一个是地，中间一竖是通天彻地，然后中间两个人呢，是一个有形的人和一个无形的人。啊，这个有形的人是什么呢？是啊粒子太的人，无形的人是波太的人。而当这两个人合一的时候呢，其实就等于打通了我们有形和无形空间，所以这三横就变成了，一竖变成王。所以，只有打通了这种有形和无形空间的人叫王啊，因为他内在跟高维关联了，他贯通天地了，所以这叫内圣啊。你看他那个、那个、那个中间这个王的中间一横和这竖，又构成了整个宇宙的十字啊。因为这个一横又是显化显现，所以呢，这个王呢，就是代表一个屋。当他把中间两个分别的人合一的时候，他就是王，他叫内圣外王啊。那么。同时呢，这个王呢，如果你把这两个人往上一提，把上面这个一横往下一压，就变成了坐。所以打坐是打通高维空间的啊，是高维实践啊。所以这个呢，就是这个一里面就隐含了这么一个概念，就是说，它既代表了让我们时空啊、现实生命能量和谐，但它背后的意义是让我们因自己生命的和谐而为纵向提升创造充分且必要条件啊。所以这个呢，这个。呃，今天我们其实从谈茶入起入手哈、啊，啊、呃，那么跟我们的整个生命啊做了这个一个关联。那么后面呢，我们会把它，呃，未来会把它再继续。我跟呃刘老师对话的时候，我们会把这个话题慢慢导入到这个茶和生命啊，茶和医，甚至茶和穴位经络啊，还有跟我们的穴位经络和我们生命的这些关系啊，这些方面，这个呃刘老师有非常丰富的研究。啊，因为今天时间关系啊，我们到到到就先说到这儿啊，然后啊，我们下次跟大家再再聊。好，谢谢，谢谢，谢
1: 谢。